0: Podplay.
1: Hej Hasselblom igen här och du lyssnar på podden Snutsnack. Först ett stort tack till er mina underbara lyssnare. Jag hade ju krångat till det med logistik och det var någon avbokning och så, så jag hade ingen gäst nu till det här avsnittet skulle släppas. Men jag la ut en liten blänkare på Snutsnacks Facebook-sida och fick in väldigt många tips och det blev. Tutti som jag känner sedan tidigare som gästade mig idag. Ni kommer få höra om att åka utomlands på en mission, hur det är och lite annat. Bland annat en ung man i kalsonger ska vi höra om också. Vi har 18 minuter extra material med Tutti på Patreon. Där går in patreon.com slash snutsnack om du vill lyssna vidare. Men en gång... Tack till er lyssnare och hoppas ni tar det försiktigt där ute och så hoppas jag också att ni får en riktigt trevlig lyssning. då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Tutti.
0: Hej
1: Hej! <laughs> för det första var det så kul och jag vill tacka alla mina lyssnare för jag la ut på Snutsnacks Facebook. Jag var ju desperat, jag hade ingen gäst här till, till tisdagen där jag skulle lägga ut podden. Och då kom du som en rekommendation och det var ju extra roligt för vi känner ju varann sen tidigare.
0: Ja men det gör vi!
1: Ja, och inte via det polisiära.
0: Nej det är ju inte det, det är ju via stand -upen.
1: Exakt, för du, äh, ja, men du driver en klubb och du har kört stand-up ganska länge va?
0: Mm, jaha, ja. Jag körde väl igång någonstans med en stuppkurs 2000. Det kan eller någonting. Sommarkurs. Ja.
1: Ah. Gick du Svalöv då eller?
0: Ja, precis. Sommarkurs Svalöv för Thomas Oresson.
1: Ja, ah, den är faktiskt också gott. Har du? Ja, ah, gick den... Äh kanske 25, 26 eller något sånt där, så där och man, skrev, man fick en massa uppgifter och så här det var, ja, men det var nyttigt
0: Nyttigt och väldigt stressande Ja, <laughs> jo, det, <är> så. <laughs> det var så Det var lättare för de som gick kursen måla stort och sånt alla som gick stand-up så, alla man mötte som sa bara, oh jag går in stand-up och vi bara, oh ja det är jätteroligt, <laughs> vi var ju liksom de mest <laughs> deprimerade av allihopa för vi Ja, vi hade ju så mycket framför oss Vi skulle skriva och vara roliga På fem minuter och sådär, helt på.
1: Ja, men det, det är det som är det jobbigaste När man ska liksom stressa fram något som ska vara roligt Det måste marineras lite grann
0: Mm, så ja. ja, är det
1: ju. Men hur går det med stand-upen nu då? Nu har vi inte sätts på ett tag på någon klubb
0: Nej, det är ju några år sedan du var på Snack då Som jag är med och driver Snackbarnabygdens comedy-klubb som ligger i Hässleholm och jag vet inte när du var där senast men det har väl varit igång nu, jag tror det är tolv år faktiskt. Mm. Och där är jag med och driver klubb och är konferensiär och så ibland. Men jag är inte så aktiv i just stand -andet för egen del då.
2: Nej. Nej.
1: Men då vet vi när du drog igång ståuppkarriären, men när drog du igång det polisiära då?
0: Det polisiära. När började du i skolan måste jag bara fråga.
1: Jag började 88.
0: Du började 88, jag är lite före där. Ja, var det Sörentorp som gällde för dig då?
1: Ja, det fanns bara det då. Ja,
0: ja och det fanns bara när jag gick och jag började ju 94 då i mm. Stockholm Just det. på Sörentorp. Mm.
1: Var kom den idén ifrån?
0: Ja, ska man dra den långa? Varianter. Ska man ta den korta? Ska jag dra den kort?
1: Ja, du får välja, du får välja.
0: Ja, välja. Mm. Ja, Jag tar den korta mm. eh, Den korta är väl att eh, Jag blev mamma väldigt tidigt Så sen eh, har jag väl inte Läst kanske riktigt rätt saker eh, För att Komma vidare och så Men tankar på polis fanns väl inte Och sen jobbade jag Inom äldreomsorgen mm. Och så öppnade jag tidningen en dag och den var lite mer riktad just till kvinnor, minns jag då, i den här nonsen. Men det stod i alla fall typ, tycker du om utmaningar, gillar du att jobba med människor, sök till polisen. Mm -hmm. Och det var liksom, yes, där, ja, så är det. Ja, det var verkligen så. Mm -hmm. Det är ju det jag ska göra. Det kom så tydligt. Men då saknade jag vissa betyg och sådär som jag behövde så jag fick ju börja plugga okay. uh, och läsa in det som jag behövde ha, så med samhällskunskaper och så vidare. Så jag började faktiskt läsa in en, en, uh, vad ska jag säga, en högstadiekurs på, på ett år, varför oh, studiebana oh. igen och sådär. Så jag fick liksom in studievanan och sen läste jag en treårig humanistisk samhällsvetenskaplig på linje på två år. Mm. Och sen sökte jag inte polisen och den vägen var det.
1: Då var du målinriktad där och visste liksom och kul att du fick upp den tanken om det är det här jag ska göra och sen bara hade du målet framför, liksom, satt framför dig.
0: Ja, ja, det var, det var liksom, jag vet inte, men det var, det var verkligen bara så. Och sen bara, vad behöver jag? Och dit ska jag. Det mm. var väldigt målmedveten, faktiskt.
1: Ja, ah, coolt. Mm. Men hur var det sen då när du kom ut färdigutbildad och sådär? Var det som du hade tänkt dig?
0: <laughs> uh, nej, alltså vad ska jag säga? Det vet du ju också som har gått på polishögskolan. Först så kommer man dit och sen är det ett års teori. Och sen så kommer man ut knack då i verkligheten och det är då mm. man ska lära sig hur man, gör, hur man jobbar praktiskt. Mm. Så, och det är då det är liksom lite grann ja, apropå marineras, då ska det väl marineras lite grann. Och få in vad, vad funkar den här teorin med praktiken och hur, hur mm. jobbar man så att säga. Mm. Och då var det väldigt bra tycker jag, för vi hade ett och ett halvt års praktik då. Mm. Det var ju väldigt lång tid jämfört med nu, vad jag har förstått det. Mm. Som, och då tycker jag det var väldigt bra att man kom upp till polisökskolan ett halvår igen. Och fick liksom lite knyta ihop säcken, bara teorin och praktiskt. och ja tyckte jag var bra.
1: Just det, det var det här grundkurs 1 och grundkurs 2 du fortfarande gick mm. då. Va? Mm. Ja, men jag det var den jag gick också. Jag tyckte den var. Det funkade bra, precis som du säger. Komma tillbaka och
0: reflektera
1: mm. över det man har gjort och sådär. för att sätta in det i någon lagtext och lite annat.
0: Ja. Och så var man ju liksom anställd med en gång så man visste ju därifrån man sökte dit visste man ju redan innan att jag kommer och började jobba där. Mm. Och det tycker jag var väldigt uh, skönt.
1: Just det. Uh, veta. Mm. Var, när, du, när du var då anställd från början, vilket distrikt landade du i då då?
0: Då landade jag i Hässleholm för då bodde jag ju här så då var det ju härifrån jag sökte. Är det,
1: din, är det också din hemstad?
0: Det är min hemstad.
1: Mm. Och hur var det? Jag har ställt den här frågan förut men, till mina gäster. Men att liksom komma hem och jobba i den stad du är uppvuxen i och sådär. Hur, hur var det någonting som du oroade dig för på något sätt, eller kändes det helt eh, chill att jobba i den stad du hade vuxit upp?
0: Alltså det, från början var man väl lite grann hur, hur ska det bli. Jag bekymrar inte mig så mycket men jag tänkte lite grann att staden är ju liten och jag har stor släkt och ja, men man kan möta på äh, folk liksom som känner lite överallt och hur mm. det blir. Men jag, jag, det är absolut ingen som bekymrar mig. Det var kanske precis i början att man släppte in kanske frågeställningar som någon hade det var de klassiska men någon trafikfrågan, om man bara på test eller någonting sådär men jag, jag kom på snabbt för jag skulle svara för och få bort det och sen så har det aldrig varit något problem det var det bara att ställa frågan tillbaka okej, vad jobbar du med? ja, men då blir det inte roligt längre
1: ah, så, mm. men är det, är det din bästa grej att motfråga eller är det, eller hur svarar du? vad, vad är det du säger där för att liksom inte få de här, för det är väl klassiskt Folk som jobbar som poliser att det blir kanske så men jag blev stoppad och varför gör ni inget vettigare och jag har alltid varit laglydig och nu var det det och det och det. För att slippa lite det där som kanske man är ganska van vid som polis. Vad är det du säger då, då som får dem att liksom backa lite grann då?
0: Ja men skulle du, bara, skulle du bara komma upp direkt sådär, åh ja du är polis liksom. Om man märker liksom lite redan tendens som att oh, här är något som kan komma vidare på det Då är jag nu rätt så snabb att bara säga ja. Och vad jobbar du med? Ah,
2: Okej, okay, du den mm.
0: Jag, jag kör den rätt snabbt. Och skulle någon ställa en fråga som jag bara tänker ja men den kan jag väl svara på lite snabbt och lätt. Om någon säger ja men vad gjorde de det och polisen stod där och då och det fattar jag inte varför man gör när det och det händer. Ja, men då brukar jag bara säga ja men vi gör det också. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja men lite kort så att man inte, jag, jag kanske inte bjuder in så mycket i det. Och så. Men mm. jag har faktiskt aldrig haft någon bekymmer med det. Så många år jag har jobbat i, <hör> i Hässleholm och faktiskt, mm. det liksom har varit väldigt bekymmersfritt.
1: Men då kom ju du ut antar jag och började åka radiobil och det var uniform på och liksom mm. eh, vanlig... Som liksom gemene man ser tänker sig kanske är vanlig polisjänst att de ringer från en ledningscentral eller hör av sig och så åker man på jobb. Hur var det då? Den första tiden?
0: Den första tiden, då vet man alltså då på något sätt klär på sig en uniform. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså man, man är inte riktigt man spelar nog mer polis från början, känns det mer som. För man är inte i rollen riktigt ännu kanske. Nej, man klär på sig den här uniformen och det är liksom man, inte, man är inte riktigt i den. och är ett med den på något vis, utan det tar ju lite tid. Mm -hmm. Så då är man väl kanske lite, sådär, lite mer osäker på hur man agerar med situationen. Lite mer avvaktande och sådär. Och jag, jag har haft väldigt tur med handledare faktiskt genom hela vägen så jag har haft kanon mm. och det är jag tacksam över så lite äldre rävar mm. <laughs> hur, länge, hur, lång, ja,
1: hur lång tid tog det för dig då att känna att du kanske inte bara tog på dig liksom en kostymdräkt utan att du liksom verkligen var lite mer ett med det här mm. liksom arbetsplagget och uniformen, hur lång tid tog det för dig då skulle jag säga
0: oh, Det var en jättebra fråga jag vet knappt man vet inte riktigt när det egentligen händer.
1: Ja, det fejdar över liksom och sen plötsligt så... Ja,
0: det, ja. det är ju inte sådär att det går från den ena dagen till den andra utan det är liksom... Det är nog bara att man glider in i det och helt plötsligt så står man där och så bara... Så är man liksom rollen, man är polis, man är ju såklart människan. Människan bakom ändå, men jag menar... Även i mitt agerande så är det en stor del som ändå är jag. Mm. Och det ska det vara, tycker jag, för lov att vara... Mm. Eh, i sin professionalism liksom. Så. Ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt Där följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför har jag
1: Jag tänker att du berättar då, då är du är väl ganska ung också när du börjar 94 kan jag tänka mig. Men du berättar också... Att du var väldigt ung mamma, påverkade det dig någonting speciellt? För när man kommer ut så där kanske ung och så ser man saker i, i samhället som man kanske inte riktigt är beredd på. Påverkade ditt föräldraskap det någonting att vara ung mamma med kanske en, ett ungt barn också då? Påverkade det dig, dig på något speciellt sätt?
0: Mm, det kan jag nog faktiskt inte tycka egentligen att vi gjort. Förmodligen kanske var jag extremt naiv. Eller så var jag bara väldigt laid back. Men jag tycker nog inte att vi gjorde det. Därmed kan jag tycka att ärenden... Och åka på när det är lägenhetsskåk. Kallar, lägenhets, kallar jag det lägenhetsskåk. Det är så dumt. Det kan vara i hus, det kan vara överallt. Mm. Brott i nära relationer om nu så. Mm. Och det är barn involverade. Det, det, det kan jag ha tyckt, inte för kanske för mitt eget barn, men att jag Det kan ta mig rätt liksom så där illa. Att jag, lite, jag, jag tycker det ska läggas lite mer krut på det. Det har jag alltid varit. Väldigt noga om man har kommit in och så är det ofta att liksom barnen ska undan. Mm. Du så här, Nej, nu ska vi vuxna prata och, och jag bara, de vet redan vad det här handlar om. Det finns ingen anledning att få undan dem. Men det är ju bättre att de får vara med och så får se liksom, kan ge sitt. Kanske också lägga någonting på plats. Veta varför polisen är här. Att vi faktiskt är här för att hjälpa. Mm. Och de, de fattar ju så betydligt mycket mer än kanske var... Vad de tror själva så att jag brukar beroende på ålder att de får Kanske vara med på en hörna när man sitter och pratar med mamman och Hur känner du och nu är vi här och så vidare mm. Eller prata med dem efteråt och En stund själva och förklara lite Det tycker jag många gånger att liksom barnen trillar lite Ja, de hamnar lite i skymunden helt enkelt
1: Vi mm. har ju hört många Exempel på när poliser har varit på jobb och det har liksom det har varit väldigt jobbigt med barnen är inblandade och det är såklart det är ju det. Det är ju oskyldiga varelser liksom som inte har börjat liksom leva livet än som lockar ut för både ja, ondbråd, ondska och i vissa fall kanske också död. Och det, 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 det tar på många människor, det här tar ju på olika sätt men...
2: Mm.
1: Men du menar att det har också påverkat dig bara liksom när du kommer dit, när det är fall och hur de ska placeras och sådär? <hör> hur
0: menar du nu
1: då? Att... Nej men jag menar du berättade just det här med våld i mm. nära reaktion, att du har liksom reagerat mm. på det här med barnen, mm. att en del kanske mm. lägger un ställer undan barnen och så. sådär. Ändå... Mm. Är det för att du var mamma då kanske? Eller Det kan man nästan inte svara på för man vet ju inte vad som har hänt annars men... Jag tänker bara på mig själv att jag nog såg saker med andra ögon efter jag själv hade blivit förälder. Att jag mm. äh, såg på barnen och på föräldrarna med, 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 en annan, med ett annat synsätt lite grann när jag själv var liksom förälder.
0: Mm. Ja, så, kan, det ju, så kan, man ju, det kan man ju göra, absolut. Men inte mer, inte i sån situation tycker jag inte. Det är nu mm. kanske mer självupplevt att... Man har haft en nära in på sig helt enkelt så att mm. uh, man vet att liksom, man känner igen miljöer och kan känna in stämningar och kan känna in barnens liksom agerande eller reaktioner eller hur spänningen i rummet om man nu säger så, så mm. den kan jag nog känna rätt så väl mm. och det tror jag inte riktigt egentligen har med att göra att jag var ung mamma Nej. Utan, Det hade jag nog med redan innan mm.
1: Nej, vi har ju olika förmågor och man har ju kanske de gånger även jobbat med poliser som inte alls har den förmågan att känna av stämningar. Och, och, och det kan ju vara nog så krångligt, så man vill hellre ha med någon som känner av det där när det är läge att säga vissa saker och när det är läge att avvakta och säga vissa saker. Och det menar jag inte bara när det kommer till barn utan egentligen i de mest skilda situationer.
2: Mm.
1: Du berättar att du kommer ut, att du har bra handledning. Hur viktigt är det att komma ut och få någon sån där som du sa som har en räv bok om varje öra som är smart och street, smart och liksom har varit med ett tag? Hur viktigt är det för en ung polis?
0: Alltså jag skulle säga att det är jätteviktigt. Alltså det är väldigt, väldigt viktigt. Som jag har förstått det idag så är det många yngre kollegor och unga kollegor och nyut, eh, nyblivna poliser som jobbar med andra kollegor som yttre befäl eller jag som inte har så många tjänster bakom sig och de, de kan ju absolut vara jätteduktiga men det är så värdefullt att få till sig de här erfarna poliserna som har varit med i många år liksom som har lite annan syn på kanske saker och ting och eh, varit med och mycket och kan ge en, alltså det, 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 det blir en helt annan sak mm. säger jag mm. det vågar jag påstå Mm. Och som sagt, de kan vara superduktiga, men har det säger sig själv. Har du inte så jättemånga år och är så erfaren så kanske man inte heller kan ha så mycket att ge. Nej, nej. nej På det inte. sättet, som om du har varit med i många år och sett mycket och vet mycket och lärt dig hantera saker och ting, hålla förhör, alltså det är allt. i många situationer.
1: Mm. Du berättade att nu när du läste det här, du jobbade på äldrevården så läste det så här bli polis, vi gillar att jobba med människor mm. så fick du liksom en målbild, en tydlig målbild. Fick du någon tydlig målbild också efter att jobba som polis? Vad du ville göra inom myndigheten? Fick du någon sån målbild också?
0: Nej, inte direkt. Alltså jag var nog på den tiden i alla fall så var man rätt så inställd på att nu handlar det om att jobba i yttre tjänst, alltså målad bil, mm. åka på akutärenden och så vidare. Precis som du sa om ringen från LC heter det väl nu då? <clears throat> och ger en jobb och sen så kör man på det. Det var en inställt på att ja det kommer man göra i ett antal år och sen får man väl se vad som blir sen. Mm. Hässleholm mig rätt litet så det, kan, det finns inte de kanske riktigt möjligheterna heller eh, till att som, så mycket mer än kanske utredning. Span fanns ju på den tiden så att säga. Och, mm. Det krim, det var inte så vanligt liksom att du kom in där heller på den tiden. Det var inte så lätt. Nej. Det var ju med de här äldre poliserna så att, ja. Nej, jag var nu bara inställd på att här får man bara köra på utan
1: allos. <laughs> bara köta på.
0: <laughs> ja, ja, men det var lite så dra fyllor. Men, mm.
1: men trivdes du med det du med det ordningspolisjobbet som man, som det hette på den tiden då?
0: Ja, men, det, ja, men det gjorde jag ju faktiskt. Alltså, det var bra. Man hade ju så tre skift. Vi jobbar kväll, dag och natt, kommer jag ihåg. Mm. Sen var man ledig i eh, två dagar, och sen började man om igen. Och sen hade vi en lång helg. Men det, det, det snurrade på bra, tycker jag. Mm. Eh, och inga problem heller, så länge man är rätt så ung, liksom jobbar tre skift. Så, när jag tycker det var ett gott, det är lite skönt att där på nätterna när jag pratade med en brossa här om Det här på natten. När mm. Man satt och körde en nattpass, även om man inte hade så mycket att göra. Man glider igenom, du vet, man kommer in genom stan någonting. Man tittar på husen. Någon lampa tänd någonstans och man tänker, ska den upp och göra någonting? Det är lite speciellt. Ja, det är lite sådana mm. känslor och det kanske är lite dimmigt. Jag vet inte mm. Det är lite... Ja,
1: vet du vad jag menar? Absolut, det är en känsla av att se staden och världen från en vinkel som väldigt få människor gör. Därför att de ligger och sover liksom. Och sen ser det är ju helt öde liksom. Man har åkt genom Stockholm liksom ibland en vardagsnatt. Det är ju inte en människa liksom. Så det är väldigt, väldigt speciellt. Jag håller med dig, man ser ju... Och jag har också tittat upp så där i fönster och sagt Oj nu rör sig någon, klockan är liksom kvart över fyra Vad gör du liksom, gå ja mm. Och det
0: är då man börjar bli sömnig under själv När man sitter i bilen Ja, hur har det funkat hoppas... för dig
1: med nätterna där har... har det varit tungt eller har det gått bra
0: Jag tycker det har funkat rätt så bra Det har väl varit något nattpass där Om det just inte har varit så mycket att göra Vilket då alltid var på tisdagnätterna kommer jag ihåg mm. Tisdagnätten var alltid lugnast Mm. Okay. och fullmånd Och alla lite mer galna. Uh, <laughs> ja, jag, vill, jag är mer bråk mer. Ja. Så uh, det är också en reflektion med tisdagsnätterna. Uh -huh. Men då kan det ju vara så där fyra fem tiden just att uh, ingenting händer och man har kanske en kollega som sitter bredvid sig som sitter och nickar till eller någonting mm. ja, det är inte så kollegialt. Men uh, men det kan ju kanske. Men mänskliga, jag skulle precis säga det. Och då kan det vara lite så drygt. Och så. När man precis har kört in, och nu ska vi snart sluta, och så precis kommer det. Ja, ni får åka. Det är något ä, rådjur, trafik och lycka. Någonting rådjur, så ska mm. man åka ut. Om man, <laughs> man är så trött i ögonen. ögonen
1: Drömjobbet, dröm ett påkört och rådjur. Mm. Ja.
0: Ja. ja, precis. Ut av livet, rådjur. Ja. Mm.
1: Men vad hände med karriären då? Blev du, har du blivit kvar i, i Hästleholm ända sedan 1996 där då? Eller vad hände?
0: Ja det har ju varit lite, sen har jag ju gjort lite olika då. har faktiskt jobbat näpo, jobbat på ett tag. Mm -hmm. Inte jättelänge på den tiden när polisverksamhet han fanns det ju. Det har du varit med om. Mm -hmm. Uh, och då hade vi lite närpolistationer här omkring Hässleholm faktiskt öppna i mindre orter, Söstdala och Tyringen var det väl och, ja något till. Uh, så där var jag ett tag och jobba med det och sen så har jag varit på sjuren, det som utredningsjuren heter väl idag, mm. så när man jobbar med ut är en akututredare uh, uh, alltså när de griper folk mm. tar in dem i arresten och sen så ska de då höras ett somgående tillfråga som man vill ha ja, du vet försvarare om de erkänner känner förnekar. Mm. Mm. Och sen så, ja, så kan man hålla förhör in i, och eh, inledande utredningsåtgärder man kanske få prata med teknikerna och ser hur läget ser ut och man håller kontakt med åklagare och Ja, klockan tickar och sen kanske de Efter någon dag blir häktade mm, fram, fram till häktning hette det då att man skulle ha dem Som utredningsskeon skulle ha dem
1: Just det, precis
0: mm, mm. Så nu jobbar med det
1: Men sen vet jag att du eh, Stack utomlands också, eller
0: hur? Mm Ja, oh, precis. så har jag gjort. Alltså, innan där då så var jag plänskrim i Malmö och jobbade på Span.
1: storstad. storstan.
0: Spanen... stad. Jag hittar verkligen inte det där. Men, men...
1: Kan... <laughs> va, va, hur var skillnaden då att komma till Malmö? I och för sig då var det på Span. Då, men hur var, hur var det då att komma och liksom spana en stad som du kanske inte hittar i 100%.
0: Nej, alltså det var ju stor skillnad. Men då var jag på Span så då, det gällde bara att hänga efter bilarna när de körde eftersom jag inte hittar någonstans. För när man har satt själv, man i själv och så, så pratade man med någon kollegor och så hörde man någon beskriva någon byggnad då, som kanske funnits sen 1900 frös ihjäl. Och så var bara, ja, ja det vet vi. Och jag visste inte alls. Så att jag fick ju inte all. Jag, jag såg till att inte få tapp på bilarna, För då var jag lost. <laughs> så det gällde att hänga på. <laughs> Så det är knåsigt ut för rörljus mm. Ja,
1: det gäller inte att ligga kloss för länge bara.
0: Nej, inte för länge då får man byta Men ja, ja nej, det var en spännande skillnad. Jag tycker det var rätt skönt egentligen. När jag kom tillbaka till en slår, måste jag säga.
1: Ja, det tyckte jag det.
0: det är lite mer relaxed. vet. Man kan sitta på cykeln och så. Kom och skriv mig det på näsan. och glida de över gatan. Det är liksom ingen, som, ingen massa människor överallt. Det är ja. lugnt.
1: Borta, mm. bra, men hemma, bäst. Men hemma,
0: bäst, ja. <laughs> Nej, men det var, det var roligt. Absolut, utvecklande. Mm. Ja, och sen så åkte jag ju som du säger där,
1: ut. Men vad tog på du vägen bort. då då?
0: Eh, Kongo åkte jag till min mm. första mission. Mm. Hur
1: kom du på den idén att du ville liksom göra en mission så här? <clears throat>
0: ja, och så tar den som ligger nästan längst på Mm. Um, nej men det får inte vara enkelt <laughs> <Okay>. <laughs> Ska man nu göra någonting så ska man göra det ordentligt mm, Och utmanande som det går Och då, då, då är ju Kongo lämpligt tänkte jag Det är ju en fransk i mission så att det är ju också en liten extra utmaning i det hela Pratar du uh, franska eller? Uh, un <laughs> ja lite grann gör jag <laughs> right. ju ja, men det gör jag Vi fick faktiskt en fem veckors kurs på franska okay. Alltså inom polisen så mm. Satt där uppe i Stockholm Och bodde på Alviks hotell i fem veckor Och sen pluggade en massa franska mm,
1: så Men hur var det. det då? Kom man ner till Kongo
0: Ja det var Det var spännande Alltså, jag gillar Afrika. Jag var i Kenya för många, många år sedan, jag tror du. när fyllt 30. Eh, och nu säger jag att det var många år sedan. Det är ju inte sant. Det har en speciell lukt. Alltså, det brändas ju upp förstår hur gott det luktar. Alltså, det är något speciellt. <skratt> ja, men man kliver ur flygplanet där kring tjäsa och det bara kommer den här doften en gång. Det är ju alltid... Du vet, det är mycket eldar. De bränner ju upp allting.
1: Mm.
0: Så eldar man upp det så på gatorna. Och det är en lukten där. Det är någonting med det. Jag, jag gillar det.
1: Och <laughs> det um... ner ditt förbrända sopor. <laughs>
0: förbrända sopor. Ja, men då känner man, I'm coming home. <laughs> okay,
1: okay.
0: Nej. Nej, men det är något visst. Och sen så sitta där och åker på vägar som inte är några vägar och akta så när man kör så man inte trillar ner i
1: ett hål. Vad hade ni för vad var missionens eh, mål? Vad hade du för arbetsuppgift när du, när du kom till den här missionen då? Vad, hade du för, vad skulle du göra?
0: Ja, Först så har man då det vet man inte egentligen när man kommer dit kan man säga. För man går en två veckors där var det så att man gick en två veckors induction -kurs. Och eh, på slutet då så fick man då göra en övning, vad ska man säga, en övning, ett um, slutprov eller hur man nu ska säga. Man skulle berätta om någonting ja, i ungefär tolv minuter på franska då såklart, oh, wow. inför ett auditoriet. Och då in gick det vissa punkter då som man, man liksom, som man kan instruera också så på franska. Det är lite det det gick ut på. Så det var ju en mm. rejäl utmaning. Och det är efter de två veckorna, så att säga, sen så beslutar de var man ska hamna någonstans och vad man ska göra.
2: Okej. Okay.
0: Och det kan vara väldigt olika, det behöver inte betyda att du gjort någonting liksom väldigt kast eller så, men du, du kan göra allt från att hemma inte ha någon speciell, vad ska jag säga, ställning eller ledande position till att du ser till så att alla, för det delas ut vatten, missionen måste rulla. Och den rullas av människorna som jobbar i det. Alltså FN, all personal. Så ska det rulla på logistiken. Du mm. har ju konträdlar, det är bilar, det är allting. Allting ska ju snurra runt. Mm. Plus att vi då delades ut till exempel vatten. Mm. Till alla inom missionen. Det kunde ju vara så att du delar ut vatten under hela året. Alltså det kan Man visste liksom inte innan riktigt mm, vad man okay. hamnar på. Eller så kanske du då hamnar på den här... En lite högre ställning än du faktiskt har hemma. Mm. Så det är väldigt, väldigt väldigt olika mm. vad det kan bli som du gör under ditt år. Vad blev så. det för det? då? För mig blev det man kan säga monitoring. Alltså jag åkte ut hd och stötta, kan man säga, den lokala polisen mm. ehm, i stort då. Och sen åker man ut då till olika kommissariat och som ja, Ligger ut i tjotta hejt jag på sig. men eh, bara hitta dit, det var ju fantastiskt och sen eh, Prata då med dem där, titta kanske på Folk som satt inlåsta, om det fanns Kvinnor och män blandade eller om det satt barn till exempel okay. Och sen så mm, pratar man då med ja, det högsta hönset där Och så eh, frågar man till exempel om hur den sociala situationen ser ut Mm. och den ekonomiska situationen och lite runt det här kommissariatet sen återrapporterar man det så skriver man då rapporter utifrån det och sen de rapporterna sen kommer att gå till FN då Ett poddtips från Podplay I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag dava. dig en stor doskratt Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak och då måste man ha med. Då spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är dig,
1: Och varför var FN i Kongo just då då? Oj,
0: oh yeah. Kongo, eh, det har ju varit en mission där sedan väldigt, väldigt många år tillbaka. Mm.
1: Um, Hur länge var du där då?
0: Jag var det var ett år.
1: Mm. Hur många gånger kommer man hem då på ett år?
0: Man får lov att åka hem. Var det så då? Fastan? Jo det var det nu tre eller fyra gånger. Hade man då fick man så att säga resa hem. Och sen var det ju beroende på vad du hade i din liv och din ledighetsbank såklart.
1: Just det. Mm.
0: Att man, man behöver ju jobba ihop tillräckligt så att man, har, så man kan åka hem. Just det. För det är ändå resan rätt lång.
1: Ja, jag förstår. Men vad gav dig den här missionen då? Jag menar, du var borta ett år i ett, i ett land långt bort på en annan kontinent. Liksom, vad gav det dig som, som polis och kanske även som person?
0: Jag tror nu kanske att det ger en ännu mer som person än som polis faktiskt. Det var ju någon som sa noksamt innan man åkte iväg att... Det var en missionsanläggande eller någonting. Att man ska inte tro att man åker iväg och <för> förändrar världen. Och det är nog viktigt att ha med sig. Mm. För att det, det går ju inte i någon snabb takt om man nu säger så. Man får liksom titta i det lilla. Kanske vad. Alltså i, i ett helt annat perspektiv. Mm. Som man kanske aldrig har trott. Men vad skulle det. Nej det kan jag inte. Det inser jag. Jag kan ju inte förändra världen, liksom jag kommer dit. Där. det är ju så här. Mm. Men man får finna den saken som man själv det kan vara en situation, som man bara känner det mötet, den grejen. De kollegorna kanske, för de vissa kollegor som du jobbar med kommer ju från likasinnade länder, kanske någon som kommer från Mali, du vet ju det är missioner i Mali. Mm. Men du kanske jobbar med kollegor FN-kollegor då som är från Mali från Niger, alltså Elfenbenskusten. Du, du har hela dess spannet där. Mm. Och då kan det vara så att jag har haft, vilket har hänt dialoger och, och så med, med andra som jag har jobbat med som man kanske faktiskt har lyckats förändra lite synsätt mm, på. Och haft ett utbyte hur andra tänker och hur, hur de jobbar som poliser i andra länder och hur, hur det ser ut. Alltså mm. man får en enorm kunskap.
1: Mm. Jag tänker på inte det kanske om man, om man tar det lite mindre skala det du säger att man får inte tro att man ska förändra mm. världen men inte det lite kanske när man kommer ut som en ny polis också att man kanske måste inse att man kanske inte heller kommer ändra sin stad eller mm. sin liksom att mm. ibland tror jag det kan kännas att man som polis trampar vatten Och det, fast man jobbar så mycket och spanar så mycket och mm. griper så mycket så det sker det liksom grejer omkring en ändå
0: mm. precis jo det är lite, det är li absolut det är något på spåren där för det är lite liknande mm. att man kommer ut och så är det en ny miljö och det, det kan man ju säga om man tycker nu att det går trögt här hemma så, så går det ju ännu trögare där mm. alltså det går ju inte snabbt
1: Nej. så
0: plötsligt när man kommer hem så det är det väl en grej för plötsligt så har man ju ett annat tålamod
2: mm.
0: mm. men det inte så mm. och sen så blir man väl ganska ödmjuk inför hur man har det för vi har det i Sverige. Mm. Så.
2: Mm.
0: Jag brukar tjata om att uppskatta vattnet. Fattar ni? Vi har vatten i kranen. Vem går och köper på flaska? Alltså vi har vatten i vår kran. Vi kan dricka rakt ur kranen. Fantastiskt vatten. Mm, det, är otroligt, det är guld ja. liksom. Ja, och fortfarande så tänker jag på detta. Och det är så viktigt. Mm.
1: Ja. Att tänka
0: på hur bra vi har det.
1: Ja, nej, men det är bra att komma... Till andra länder ibland, oavsett om man jobbar som polis mm. eller inte liksom. Jag brukar alltid mm. fråga min gäst um, Om ett starkt minne som man har från sin karriär som polis Jag vet inte om det minnet som du har är från någon utlandstjänst Eller om det är från något i Hässleholm Men vi pratades ju vid igår, har du funderat lite på Något starkt minne som sitter hos dig?
0: Mm <laughs> Jag funderar på det. Jag vet inte om det är ett starkt minne. Det är ett minne i alla fall. Mm. Um, och det är inte från utlandstjänsten. Jag var där och rotade. Mm. Men det är så mycket. Alltså du skulle behöva så många poddar om jag skulle berätta om det. Ah, jag fattar. Det inser att jag inte jag, jag är redan inte ute. Uh, men det är mycket intressant där. Mm. Som man har varit med om såklart. Uh, och som är jätte, jätteavtryck. Men... Nej, utan jag vill nu hamna i lite att det är, ska vara lite roligt på något sätt ändå. <laughs> gillar det gillar det. Uh, jag tyckte kanske inte det då. Men då var det som så under den här tiden, när jag var lite yngre polis. och Jag jobbade som, som utryckningspolis. Uh, så var det som så att vi fick att det var ett pågående inbrott mm. i Hässleholm då. Och jag jobbade med en hundförare som jag kände väl då. Så vi är inne i bilen med en ganska snabb framkörning där då, inte så långt. Och så var det uppe på Norrängsskolan. Kommer jag ihåg att det var faktiskt. Så vi kommer dit och de hade lys med ficklampor och så där inne hade de sett. Hon kommer fram och jag kör och kollegan hoppar ut. Och, och tar hunden snabbt då och iväg. Och mm. börja stöka där då. Det går ganska snabbt kommer jag liksom gående så kommer min kollega då med hunden emot mig och han går liksom med händerna upp i luften och så sa han bara alltså Tutti bli inte arg nu håll dig lugn och ja. och jag liksom jaha ja men du är va alltså jag fattar absolut ingenting Var det med honom alltså bara bara bli inte arg nu <laughs> Vad är det med honom? Och vad är det för någonting som är där bakom honom? Nej men då går ju min lilla son där då, som var i ja, typ 10 drygt ålder, okay. där tillsammans med sin kompis ja, som var ett par år yngre då kommer de liksom lufsande så här och så stryker bakom honom då. Min son han går med röda kalsonger det var det enda han hade på sig. Det var ju för och eh, hans kompis då gick i någon eh, självlysande tröjedinosaurier-pyjamas. <laughs> okay.
1: eh, vilken tid på dygnet var det här då?
0: Ja, men detta, detta är ju på natten. Då visade det sig då att min eh, hans pappa bodde inte så jättelångt därifrån. Och de hade tältat, för tältar där på baksidan, ute på gräsmattan. <laughs> och så när de tyckte att det var lite tråkigt Aha. så de ville börja... Ja, undersöka omgivningarna helt enkelt, ja men det var ju spännande mm. så de gick där med sina skicklampor och plötsligt var de ju framme vid den här norrängsskolan och så gick de och in och så liste in
1: ah. och då,
0: Så du var nära att gripa
1: din egen son?
0: Ja, alltså grejen är den att jag blev ju så fruktansvärt
1: ja, ja, men kanske med ja, ja. exet kanske.
0: Ja, på min son. Ja. Ja. Jo, så han fick en avhuvling där då. Oh. Att, alltså vad gör ni? Alltså fattar du? Och han kunde verkligen ha skickat hunden på er. begripen är du vet så? Oh. Men jag blev ju så, jag blev så fruktansvärt pass. För du vet adrenalinet när du kommer så pågående inbrott, det är ju ficklampor. ficklamporna vi kör fram snabbt, så vi har ju liksom alla chanser till grip här nu ju. Ja,
1: ja, ja, precis
0: mm, Så man är ju laddad och jag hunden som han hade då, den vet ju jag vad den gick för så att jag, ja så det var ju lite <laughs> mm. det var lite special det kan jag säga, så det glömmer jag ju inte
1: Kom, har, ni, har ni pratat om det här händelsen under senare år? Du var sonen? ja
0: Mm, ja, vi har, den, har, den har kommit upp eh, faktiskt ja, Jag ringde ju till pappan sen också så då var jag ju lite så sådär. Ja, så jag var varit robbig. Ja, men de är ute i tältet. Ja, tycker jag du kan gå ut och hämta dem då. För jag visste ju att de inte var där. Jag hade ju dem och såg kan ut. Nej, men de är inte Nej, men jag har dem här. Så jag då. Och då stod jag ju med dem då. Ja, skammen var stor och...
1: I bara ja, det... filmer i, i polisbilen.
0: <laughs> I bara filmer. Det som är lite roligt är ju att han bor på Bali Han har bott där åtta år och min son. Ah. Och han håller på att göra bikinis. Så han kör ju liksom den här stilen ah,
1: Han fortsätter med det alltså. <laughs> har, han ja. kvar, har han kvar de här kassongerna från den här natten?
0: <laughs> alltså ingen aning. Ja
1: ah, men det måste ju ha varit klart. Jag förstår att du blev otroligt paff Att se sin egen son komma där bakom hundföran
0: Ja Mycket Och det, det, det är ju ändå rätt roligt För där ser man ju ändå på något sätt så tajta Man blir med sina Ja med vissa kollegor i alla fall så där. För jag menar han visste ju att Det kommer ju liksom bara explodera När hon ser honom här ja. Och han kände igen att det
1: var din son direkt där
0: Ja 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 mm. Som sagt var, stan är liten. Man har ju liksom Jo
1: det var det vi pratade om där, att jobba i sin egen stad. Men det är klart, ens egna barn har man ju alltid i sin egen stad. Så det kan man inte komma undan.
0: Nej, det går ju inte. Nej, men det är ju en sån här liten... Alltså, allting kan ju hända, som sagt. Mm. Jobbet, man
1: vet inte. Jag vet ju att du har gjort mer saker. Vi ska prata vidare sen också ett avsnitt på Patreon. Ska vi höra lite mer om vad du har gjort? Jag vet att du har varit på Haiti också på en mission- Mm. Men jag tänkte innan vi rundar av det här avsnittet så med tanke på hur vi började att vi faktiskt känner varandra genom stand-upen.
2: Mm.
1: Vad tänker du kring humor och, och polisarbete? Kan man, kan man använda sig av humor när man jobbar som polis? Finns det någon kraft i den mekaniken liksom?
0: Absolut, det tycker jag. Det är inte sådär så att man sitter och har skämt precis. Nej, men... nej. Nej, men, men absolut att man kan göra. Jag brukar säga det att skratt och gråt för det är ju rätt så mycket bedrövelse som man nu säger så. Människor, liksom, man kommer in på livet och så vidare. Mm. Det ligger ju varandra väldigt nära. Det mm. gör ju det. Mm. Så att jag tror, och som du säkert också, det vet du ju, som håller på med stand-up och um, kör stand-up, att Många gånger de som kör stand-up, det är kanske inte de allra egentligen glättigaste människorna. Utan man har ju <laughs> yes, lite. Jasså, jasså. Jasså, Ja, ja, en del är kanske då. Uh -huh. Men det finns ju oftast lite att rota av om vi nusar så. Uh -huh. För du tar upp det där och så vänder du på stenen och sen så gör du någonting med den. Uh -huh. Så att jag skulle kunna säga att det tycker jag att man absolut kan göra. Mm. Jag har ett bra exempel på det här.
1: Ja, låt höra. <laughs> låt höra. Mm. Eh,
0: det var ju när jag jobbade. Det var faktiskt när jag jobbade i Kans, jag kommer ihåg. Som utredare då. Jag jobbar som utredare nu då. Eh, Så skulle jag hålla för med en. Och det är jätteviktigt med kontakten. Med en gång att man får bra kontakt och kan prata med folk. <clears throat> då lär man sig mycket. när man håller på med standard. Mm. Också för all del. Och så... Ja, eh, det var ju en cooling där då. Alltså... Jag vet inte om du vet vad en cooling är, vet du det? Ah, en, tuff,
1: en tuff kille. Nej. Nähe, en kjoling, nej då vet jag inte.
0: En kjoling med K.
1: Nej det vet jag inte. Cool är. Det är något skånsk, skånskt uttryck.
0: Det är konstigt uttryck. Det är egentligen, man kan säga att det är en kriminell typ eller kriminell, någon som har kriminell bakgrund.
1: Alltså typ som vi ser i busen då? I, uh... Ja. Okej. Okay. Kjoling. Mm. Okej, jag Nej, Jag har faktiskt inte gjort det Det är helt otroligt att jag inte gjort det ja.
0: Oj då, av kommer Grunden från Albert Engström här han, han gjorde den där ja, ja. Hur som helst, en kuling då Han mm. var välkommen lite kom en liten, ska jag säga, Lite äldre Här är lite smått tilltutsad Så kommer lite från gatan mm. Och så skulle vi ta hissen upp Och ja, annars stod där och jag började snacka lite så Jag har lätt för det så jag pratade lite med honom och han bara, "Ah, alltså jag har googlat dig innan så <laughs> då." Jag var, "Va?" Uh -huh. Alltså jag tänkte googla? Ja, för han är med mitt namn det är lite ovanligt så. Uh -huh. så han, ja. Så jag ja, googlat dig så han. Ja, och sa, "Ja. Ja, du, jag det jag sätter du håller på med standup. Alltså det är ju ändå häftigt." <laughs> Sen, alltså han var så imponerad över att jag håller på med standup för det det är för, det är för, det fattade han.
1: Det är ingen feg människa som gör det. Nej, det
0: är ingen feg människa som gör det. Nej, precis. Så han, han, vi fick en sån jättebra ingång. Och ett rätt så. Ja, väldigt behagligt klimat bara. där. Han, mm.
1: Ja, men det är så kul. Mm. Ja, men det Nej, jag skämtar lite. Det är ingen, men det är ju, det krävs ju det ändå man ska stå där. Det, det finns ju inom just inom vår skrö liksom inom upen att det finns någon form av mc respekt att ställa sig där liksom. Mm. Helt själv med eget skrivet material. Man kan inte ens skylla på liksom någon annans författare eller någon regissör utan man har gjort allting själv så går går det inte går så är det ditt eget fel och ingen annans.
0: Nej som jag har fattat det Så finns det de som håller på med eh, Gör komedi och humor Som säger att ja det kan vi göra Men jag har aldrig ställt mig och kört stand -up, För det är så himla utlämnande Och mm -hmm. det är det ju du, Det är svårast du kan Är det ju också för du ska framkalla Ett skratt
1: mm, Ja, det är, men, precis. Liksom, ja det lite men Det är lite lättare att
0: få någon att börja gråta alltså,
1: <laughs> Ja men det är det ju <laughs> <Men> det, <laughs> men jag tror, det känns inget som man vill jobba med det, kanske
0: Nej, men det är lättare
1: ja, tror jag, jag
0: alltså du skulle kunna berätta något väldigt tragiskt och du få någon säkert och lite tårar i ögonen och sådär men att få någon att liksom du ska börja få någon att skratta det är liksom ditt, ditt jobb när du står där
1: mm, är det, det är speciellt?
0: rätt det är tufft
1: Ja men det är spännande också
0: Och det är skitkill när det, det när, det, när det flyter på och man, man går in i flowet mm. och man bara känner yes här, här sitter det liksom. Ja, oh, så, mm. så, Då är det ju underbart.
1: Men då kanske du kan rekommendera några roliga polisfilmer. Kollar du på polisfilmer?
0: Um. <skratt> 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 Nej. Nej,
1: jag <Nej>, tänkte <skratt> bara kombinera det humor och det polisiära. Men det finns väl några klassiska där. Jag tänker på typ dödligt vapen. Det finns ju många såna här bad boys. Bra. Nej, men det här med kollegor som inte vill jobba ihop. Och så vidare Och, så vidare. Mm. och det mm. finns faktiskt en fransk film Som heter Muta och kör Den är inte från igår kan jag säga Men med tanke på att du snackar franska också Då är det en, så här, en ung polis Som kommer och vill göra I'll buy the book Och han ska jobba med en sån här äldre som skiter i typ lagstiftningen i alla fall jobbar kraftigt i gråzonen den är väldigt rolig faktiskt mutor kör tror jag. på svenska, sen vet jag tyvärr inte vad den heter på franska men det heter kanske aujourd'hui idag är det enda typ jag kan
0: mm. men du kunde
1: ju jag kan lite men det var fem år franska som är liksom nej jag kan inte prata men Tutti, alltså stort tack Vi har ju fått bara liksom Det går ju bara på 45 minuter så här och få ett litet axplock ur en poliskarriär Men vi ska prata vidare lite grann på Patreon Men fram till dess så säger jag så här, stort tack För att du ville berätta Och så gillar jag ju extra mycket Den här kalsonghistorien Med din son som var på begripen av hundföra Ja oh, den
0: är härlig Tack så själv Hasse
1: Tack Tack, avsnittet är slut för den här gången och ja som vanligt det kommer ett nytt nästa vecka. Jag hoppas att du lyssnar även då. Vi finns på Facebook, Instagram och Patreon.com snutsnack om du vill lyssna på bonusmaterial. Ha det bra, vi hörs, hej!